1: you
2: Pânico Sofrimento Muito bem, começa agora mais O um pode Eu sou o Bruno Goi, trabalhado, está o um comedor de pedras da Denarquan Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador
3: Bora lá, roupa nova!
0: Acinda, só você
3: me fascina Te desejo muito além do prazer 27 anos Meu futuro congelou meu O teu corpo Lá na câmara Como eu amo você Vem, vem conquistar meu mundo Dividir na nave o que é seu, Mil beijos de amor
0: Nunca parece é só meus só, olhos, Só eu e você
3: Diferente. sim. Pode trecho sci-fi de plágio dos Star Wars coelhinha da Playboy, tem que ter Galaxina e o Roupa Nova que vai seguindo o trem azul, que é a porra lá do Cristal Azul. Ô, 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 Demetrius! monstro alienígena que come pedra, sabe o cu que tem?
1: Eu não sei, mas você sabe qual o nome do monstro que mora no centro da Terra e come pedra, ô, oh, Mighty? Não sei. É o um incrível monstro que come pedra e mora no centro da Terra.
2: Oh meu Deus! Puta que pariu, cara. <risos> Forra, Basta o Douglas cantar, ter que ver a piada <risos> tiozão do churrasco aquele. Né?
1: Caraca, eu conto, eu conto essa piada há 20 anos. 20 é mesmo? anos as pessoas me conhecem por essa piada. É mesmo? Você é um tiozão,
3: ó que nem a tia do tiozão tio... do filme.
1: Eu sou tiozão há 20 anos,
0: cara. Caraca. Bom, mas o que, o que importa é que essa... Ô, ô Edson, a Galaxina tá faltando, tá faltando
4: uma peça aí. Será que tem? Será que tem garantia? Eu, eu espero que tenha e espero que tenha vibracal ainda <risos> ai que delícia
2: cara ai.
4: agora a gente precisa saber será que pra comer secretária eletrônica da shock
0: <risos> <a> alexa <risos> Alexa, fazer sexo selvagem. <risos> Não sei o que é isso. Posso contar uma piada?
2: Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui no final do ano de 2022 e começam os nossos especiais aqui da Dandarquan. E o primeiro desta leva será uma paródia de Guerra nas Estrelas. E o filme escolhido será o Galaxina. Uma paródia de verdade que foi lançada em 1980. Mas antes que o exibador saia da essa gravação para ir comer algumas pedras portuguesas lá do calçador de Copacabana. Vamos começar esse de trash. vamos Eu, eu vamos, vou começar vamos, a vamos,
3: tacar prédio em vocês, aí. Não, não espera 27 anos, não. Vai, vai começar a gorfar alien que existe dentro de você. Bora lá, bora, bora seguir a estrela azul.
0: Cabum. <risos> ah não é. <risos> uh, 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 uh.
2: Bom, meus amigos, para a gente começar a falar de Galaxina aqui, eu tenho que avisar aos ouvintes que a escolha desse filme, essa paródia, que geralmente é minha, né? No, quando a gente faz o especial de Star Wars no final do ano. Foi uma escolha antes da, de eu saber a escolha do Shinkoi, senão eu não teria colocado uma paródia por aqui, mas acabou que aconteceu. Então por isso que a gente tem aqui uma... Como é que eu vou dizer assim? Duas paródias seguidas, mas... É, talvez aqui é para mostrar para Shinko o Shinkoi que o que é uma paródia de verdade. Entendeu? eu sei que ele já fugiu da gravação <risos> mas é, é um filme bacana é um filme legal, tem uma polêmica interessante que a gente vai falar aqui na abertura porque a, a atriz principal desse filme, que foi uma candidata aí a Miss Universo, ela foi assassinada pelo marido dela por, enfim, uma, uma confusão só que a gente vai falar por aqui e boa parte desse elenco aqui não, não tem ninguém relevante, né? eu acho que a, a, o mote principal aqui dessa abertura será isso dessa introdução na verdade, será esse e, vamos lá, né? Quem é que tem aí uh, os detalhes da fofoca aqui? Quem é o, o, o fofoqueiro Nelson de plantão? Rubens. O Nelson okay, Rubens okay. por aqui. Ok, 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 ok. Quem será que é o Nelson Rubens?
3: A Doris Straten assim, mulherão de, 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 de 1,80m, todo mundo né falava que ela podia ser uma Farrah Fawcett nova e tal, e, e é justamente isso, né, essa coisa da época das Panteras, a Caroline Murro já tinha feito lá o Star Crash, né, que a gente já fez pode trash né, a Barbarella, Jane Fonda, então tinha um mulherão, né, e, e ela foi escolhida, né, o William Sachs esco escolheu ela, só que ela era uma menininha lá do Canadá, a de Straten, desde que ela era garotinha, um cara chamado paul Snyder, né? Ficava stalkeando ela, né? E acabou casando com ela. Eles estavam meses casados.
2: Faltava um mês pro aniversário de casamento dele.
4: É. Então, na verdade, teve um rolo que foi o seguinte. Quando ela ganhou destaque como coelhinha da Playboy, o Hugh Hefner chamou ela pra vir pros Estados Unidos, que ela é, é canadense e tal, né? Chamou Exato. ela pra vir pros Estados Unidos, começou a apresentar ela pra produtor. Foi aí que ela começou a é, fazer ponta em seriados e tal. E aí o, o maridão, que ainda não era marido, ele quis né, dá uma biscoitada nisso. Pra ele poder ir pros Estados Unidos, o que ele fez? Ele casou com ela, porque ela conseguiu o Green Card por causa da profissão, e ele casou com ela pra pegar um green card por tabela, entendeu? É,
3: e, e cara, ele era um filho da puta, né? Ele era um uhum. babaca de marca maior, porque é, é, ela... ele, era, era,
4: ele era babaca, Ele, é, o pessoal falava que ele era cafetão, então assim... Esquisito, né? Estranho,
3: é. encarava as pessoas do nada, era aquele cara que todo mundo, assim, desconfiava dele, né? Ficava assim... E ela tinha o um medo do caramba dele, né? No, nos sets.
4: Ele ficava stalkeando ela no set de filmagem é. e além disso botava detetive atrás dela.
3: É, não, ele, ele fazia questão de entrar no set, cara. Essa, essa gravação do Galaxina, as filmagens, deu rolo, teve enchente, teve a porra toda, né? O cenário caiu, deu, deu um monte de problema. Os estúdios cortaram o roteiro pela metade, né? Cortaram várias cenas do filme, só deram 17 dias pra filmar o filme todo, e eles só podiam fazer em dois takes só, no máximo, cada cena. E aí, o Paul Schneider, esse cara, né? Ele, ele ficava stalkeando a garota, a Dora Strata, e não conseguia no set, de filmagem, é, é, atuar né direito né e tal ela, ela tinha medo dele o cara era assim babacão sinistro né e, e ele queria assim é, se apossar da vida dela totalmente né ele era o, o tipo o, o chefe da carreira dela levava ela de carro para todo lado coach de, de, de atuação dela né ele era rolava um negócio assim bem paranoico e aí teve um momento que o William, o William Sachs né o diretor ele falou cara porra não dá e aí ele ele expulsou o cara do set né porque ela falava que não conseguia atuar quando ele estava perto. E aí a, a de Straten acabou confessando que ela apanhava do marido, que ele torturava ela. E ele. O, o Edson falou, né? Que ele veio querendo o green card. Ele não tinha conseguido o Green Card. Então ele não conseguia trabalho é, é, legalizado, né? Então ele dependia da Dorothy para tudo. Então ele fica. E aí vai ter uma, um rolo bizarro. Que quando ela é, é, vai filmando, né? Vai fazendo filme, ela adorou participar das filmagens do Galaxina. Ele ia começando a desviar as verbas todas da Playboy. Que ela ganhava dinheiro, os prêmios, né? Ele, ele roubava o dinheiro todo.
4: Vendeu o prêmio, vendeu o carro dela. É,
3: que ela ganhou da, da Playboy, né? Que ela virou tipo a, a coelhinha do ano. E Sim. teve uma parada mais bizarra, né, Edson? Porque as filmagens, né? Com todos os problemas que tiveram lá do Galaxina, né, eles filmaram em 17 dias. E aí acabou a filmagem. O diretor Peter Bogdanovich, ele que queria lançar ela. Ele queria que ele fizesse o filme, que ela fosse a revelação. Só que o Galaxina saiu primeiro. Então ele ficou puto pra Caralho, com isso, ele queria lançar ela no day All Left. E aí, cara, ela vai pra Nova York com o, o Peter Bogdanovich, começa a namorar o Peter Bogdanovich, né? E o Paul Schneider tá lá roubando o dinheiro da Dorothy Straten, Ele quer ir pra Nova York junto está o que é ela, né? Só que aí ela, ela acaba falando, não, o diretor não quer que você vá e tal. E, é, cara.
4: Ela, ela dá um caô dizendo que o set ia estar tá fechado é, só pra equipe de filmagem e atores, mas ninguém.
3: Isso. E, cara, ela faz o filme lá, né? O último filme da vida dela, né? O The All Left. Foi um fracasso miserável de bilheteria. Ela começa a namorar o, o, o Peter Bogdanovich, né? Nem lembro se ele chegou a noivar com ela.
4: Não, mas nem, ela... nem deu tempo. Nem deu é... tempo.
3: Né? O troço foi, foi bizarro, né? O, o, o Edson. E ela começou. A viajar pelos Estados Unidos todo, né? Por causa da Galaxina, do lançamento, por causa da Playboy, né? Por causa do, do próprio filme aí com o Peter Bogdanovich, né? Só que aí, ela foi pedir o um divórcio pro cara, né? Pro Paul Schneider. E aí, em ve... E o Peter Bogdanovich falou, cara, esquece esse cara, abandona esse cara, deixa ele para lá. Não, não. Né? Ela era jovenzinha e tal, né? Ela tinha ela 20, tinha 20 anos, anos, né? Quando foi 20 anos? É. É. E, e, e ela é jovem, né? Falou: não, não, eu quero. vamos... Vamo amigo e tal, você que ele é um filho da puta e tal, mas eu quero, tipo, resolver essas paradas e deixar tudo tranquilo, né? E aí ela não deixou o advogado ir resolver com ele as paradas. Ele se encontrou com ela lá no apartamento deles, ele foi lá, né, sodomizou ela, torturou ela e tal, e deu um tiro na cabeça dela. De... E depois se De E escopeta. depois ele se matou, né? É,
4: Sim, e... é, um, é um calibre 12. Que, que até essa questão da arma é, teve, teve outra complicação, porque, segundo consta, né, o, os amigos dele falaram parado depois, que ele tinha pego uma arma emprestada e ficou umas duas semanas... Meio que cercando a casa onde morava o diretor que tá namorando a menina. Nessa é. altura eu... eles já não estavam juntos, né? É. E aí, aí o cara que emprestou a arma pediu a arma de volta. Ele tentou comprar outra, mas, por ser canadense e tal, não tinha o Green Card, ele não conseguiu comprar. Claro. Até que ele comprou de um particular uma, uma escopeta, uma Calibre 12. É
3: sinistro, cara. É sinistro. E, e detalhe, ela, ela foi assassinada no dia do lançamento do Galaxina. No dia seguinte, tiver, é, tiraram o filme, né? De, de cartaz. Né? Foi no dia do, 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 é, do lançamento do filme que ela faz nada. O cara lá é, se matou também, né? E, 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 cara, os paralelos que a gente tem né? com a Daniela Pérez... O, o, o,
2: Guilherme de Pado. O, o
3: Guilherme de Pado é o um troço sinistro, né? E, cara, Peter Bogdanovich ficou assim derrotado, destruído. O filme foi um fracasso de, de bilheteria, que o filme era uma merda. O The All Left, né? é, e, Então,
4: esse aí teve ainda um segundo rolo, porque depois da morte dela, o estúdio não quis fazer a distribuição do filme. É, exato. E aí... E, e aí e, ele, ele bancou, né? Exatamente. E aí ele bancou do próprio bolso, né? mas aí não, não é a mesma coisa, né?
3: E aí ele, o filme foi um fracasso e ele, ele teve que decretar falência. Exatamente. Né? E, e aí três meses depois, o Galaxina volta pro cinema e faz sucesso relativo, né? Em comparação com o filme do Peter Bogdanovich, né? Aí o Peter Bogdanovich fica puto pra caralho com o William Sachs, o diretor do Galaxina, e começa a falar que ele torturava também a, 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 Galax, a Dorothy Straten na, nos de filmagem, que era uma mentira, mas ele tava puto. Aí, o que que aconteceu? Ele escreve uma biografia, Killing of a Unicorn, vida uhum. de Dorot Straten, e ele fala que a... a ele, ele começa a mentir, Peter Bogdanovich, fala que a, a Dorot Straten foi torturada no set de Galaxina, na cena que ela tá amarrada lá no final do filme, né, no telescópio, que ela passou frio, mas ela não tava amarrada, era um, era um ator que segurava atrás as, as cordas, cordas ali, e aí que
4: ela congelou e tal. O cara, ele escreveu um livro, é, vamos dizer assim, a, a biografia dela. Lista, né? É, Sendo que ele conhecia a mulher fazia poucos meses, sabe?
3: É, é. Não, falou que o Hugh Hefner tentou estuprar ela na mansão da Playboy, né? Porque ela era coelhinha da Playboy. O Hefner ameaçou processar ele, ele ficou quieto. O, o livro é cheio de fake news. Só que aquilo, o cara tava com um... Com, com, né, o cara tava destruído, porque ele amava ela e tal. Tinha uma obsessão por ela também. E aí saiu o Death of a Playmate, né? Que é uma reportagem lá de uma revista importante lá, o Villa de Voz. E aí, falando dos detalhes do caso, e aí é essa história vai virar a, a base, né, do filme do Bob Fosse. Bob Fosse é aquele cara, né, o dançarino, que vai fazer um filme chamado Star 80, que é a história da, da Dorothy Stratton. né, e o Bob Fosse, pra quem não sabe, é aquele dançarino famoso, de vários musicais famosos, é o cara que fez a cobra, dançando lá no filme do Pequeno Príncipe, que o Michael Jackson vai imitar os passos do Bob Fosse, dessa cena da cobra, do Pequeno Príncipe, é um filme dos anos 70. Quem tiver curiosidade, procura que tem no YouTube, que ele vai fazendo aquele espaço de dança, tipo o Moonwalking, o aquele espaço do Michael Jackson, né? E, e o Bob Fosse ele teve o um mau gosto terrível e a péssima ideia de filmar as cenas das mortes, né? Porque a gente hoje em dia tá na moda aí o Mer, né? E tal. Ele filmou as cenas das mortes no, no, no apartamento onde as coisas aconteceram na vida real. Olha o mau gosto do negócio. E aí o Peter Bogdanovich ameaçou processar, foi uma merda terrível. Teve um outro filme, o Death of a Centerfold, que a Jamie Lee Curtis fez a, a, a de Stratton, que foi um filme pra TV também. E o Peter Bogdanovich também odiou e tal. Ma mas assim, é muito, é muito elemento aí, né? E, e pra coro É muito elemento bizarro na história. E pra coroar, o Peter Bogdanovich começou a andar junto com a irmãzinha de 13 anos da de Straten. A irmãzinha dela, a Louise, né, a do Louise Straten, ela tinha 13 anos na época da morte da irmã, né? E ele começou a pagar a escola de modelo pra ela, né? Começou a, a financiar os estudos, a educação. E aí, por 7 anos. E aí, quando ela fez 20 anos, que é a data da morte, da, que, que é a idade que a de Straten tinha, ele se casou com ela quando ela fez 20 anos, a irmã caçula da de da Straten. É muito bizarro. Ai, Deus, bicho. A, a história é muito muito sinistra, a história é muito bizarra, né? É, é um horror. E assim, o William Sachs ele fala, cara, o próprio elenco do filme fala que ela vivia feliz no set. Só ficava com medo quando o assassino, né? O Paul Snyder chegava lá no set, né? Antes dele ser expulso. E ele atrapalhava tudo, ele andava de. ele era tipo aqueles cowboy babaca e andava com. com espora, fazia barulho na porra do set. Ele só, ele só, só tinha 17 dias de filmagem. O set caindo por causa da enchente lá em Los Angeles. Uma merda terrível, cara. <risos> mas, mas... E, e detalhe, outra, outro detalhe bizarro do filme, o líder da gangue da motoca lá, do Harley Davidson, é o Exopaquarian. O Exopaquarian era membro da família Manson. Caralho, né? bicho. Só que antes, claro, né, deles assassinar a Sharon Tate e tal, o cara saiu, esse Exot Aquarian saiu, né, ele saiu da seita, virou ator, né, e se chamou Stephen Morel. Então esse filme tem muita coisa bizarra. Aquelas cenas vermelhas, infravermelhas, né, da, da Galaxina, no, no Velho Oeste, aquilo ali são, é celuloide, é um filme especial, né, que foi usado também no Apocalipse Now, só pra pouquíssimas cenas lá, né, mas nesse, nesse filme, foi usado uma película caríssima, até pra época, né? O filme tinha que ser guardado congelado pra não estragar. E, e era tipo um... Ele, ele captava o... Tipo a visão do Predador, ao invés de captar luz...
0: Saca? É, ficava um, um tom bem, pelo menos aqui no filme, né, um tom, é. um vermelho bem estouradão assim, que ficou Sim. maneiro até o efeito.
3: Sim, e, e, e como a pele, a, o, essa, essa, essa visão, né, noturna do Predador, essa visão de calor, né, do, do Predador, via até pela pele, por dentro da pele, a dora Stratter tá usando uma maquiagem toda pesada, Tipo, amianto na cara, né? Pro filme infravermelho, a cara dela não ficar mostrando as veias. É bizarro, cara. Mas as cenas são muito fodas, as cenas são muito lindas. E teve uma parada terrível que depois dessas filmagens, se você pegasse a, a revelação, né? Porque antigamente, ouvintes, né? Millennials, existe uma coisa que a Kodak fazia que era revelar filme. Não só o filme fotográfico, mas o filme de cinema também, né? A película. Só que esse tipo de filme infravermelho, ele cagava todo aquele líquido que é usado pra revelar, né? Então ninguém, nenhum estúdio, nenhuma companhia de, de, de edição, de revelação, queria, né, fazer a, a revelação do filme, que ia cagar todo aquele tanque de. Não né, aquele tanque de revelação, né? Aí eles é, tiveram que fazer correndo com uma empresa, né, que revelou só no final. Ou seja, faltava pouquíssimo tempo pro filme ser lançado. E, e a revelação do filme foi feita só no final, porque jogaram todo aquele tanque de líquido de, de revelação fora, né? Porque aquilo estragava tudo. Aí tem muita coisa bizarra nesse. O, o bebezinho Alien, né? O anãozinho, é o anãozinho do Freaks, cara. Né, o, do, do Todd Browning, né? Ele oh, já Deus. tava bem velhinho. Cara, tem muita coisa bizarra nesse filme, cara. <risos> A galera do, do Star Wars, em peso, participou desse filme. Diretor de cinematografia, o Jim Candy, fez um monte de, de filmes com o John Carpenter. Aventura do Bairro Proibido, o, o The Thing, Fuga de Nova York, Halloween, né? Fez, trabalhou com Jurassic Park, lá com Spielberg. Se para pra Roger Rabbit, o De Volta pro Futuro. E ele trabalhou nesse também trouxe a galera para fazer as maquetes fazer as, as naves de miniaturas o filme é muito baixo de orçamento mas tem essa esse cuidado né na, na, na produção com as maquetes né isso é maneiro né é o é um pessoal se
4: esforçou para fazer o filme
3: Sim, cara mas tem muita co... é, é é um troço muito bizarro né é, é... no dia do lançamento do filme a mulher
4: assassinada é, é guardado as proporções é mais ou menos o que aconteceu com o né? oi você está ouvindo feriump.com eh, ay ay ay
0: Bom, o filme começa com aquele letreiro chupado do Star Wars, né? Contando a historinha do filme, dando contexto ali, que no ano 3000 já tinha lá uma federação intergaláctica que criou uma, uma espécie de patrulha espacial, uma polícia espacial, pra poder... A é
3: poléia, aquele é porco espinho, lembra?
0: É, que... que... Putz! os <risos> <risos> espaciais.
3: É, exatamente,
0: é que nesse, nesse ano 3000, o tráfego espacial estava muito intenso ali, muita nave e tal. Aí por isso que essa Federação Intergaláctica criou a Polícia Espacial para poder... Polícia Rodoviária Espacial. <risos> Polícia Rodoviária Intergaláctica Espacial para poder patrulhar ali o espaço. E, e dentre essas naves de patrulha, é, a nave que vai ter foco aqui no filme é a nave Infinity, que, que tem como capitão o Cornelius Butt, sim, Butt de bunda mesmo. E, e até ele começa ali numa narração bem estilo Diário de Bordo 3 do 4 do 3 do 2 do 1 do Capitão Kirk do Star Trek, né? E, e cara, a, a, a tripulação dessa nave é, é, é bem sui generis, assim. Porque tem o, o Capitão Cornelius Butt um belo nome, né? Aí você vai ter lá o, o Buzz, que é um, um cara... É um cowboy mesmo, todo fanfarrão, todo bobalhão. Nossa, o
4: Silver hawks né? Se... Cara, -Hawks. Nossa, ele tá Silver com a camisa Hulk. dos Dodgers.
0: É... <risos> é, ele tá vestido bem normalzão assim, nada de roubo futurista nem porra nenhuma Cara, é, que espaço, nem,
2: é. é que nem o, o filme paródia lá também, que tem a Cibildani. é, é o, 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 o
4: Mercenário das Galáxias o Mercenário
2: das Galáxias é, é muito parecido, assim, o esquema de Sim. personagens entendeu?
4: É. O, aí tem
0: o Sargento Thor Porra, ele é o Thor, né, cara? Não é alto e loiro, mas é... o nome dele é Thor. E, porra, nós temos a maravilhosa Galaxina, que aqui no filme ela é um robô que tem certos sentimentos humanos. E ela é bem realista, mas talvez falta algumas partes. Vai, Bom, a gente vai descobrir é. depois, né? Ela não <risos> pode falar. Ela não consegue falar. É, ela, ela é uma robô serviçal ali, né? E, e ela controla a nave enquanto a galera tá na, na hibernação criogênica lá. Que às vezes ô, fica...
4: ô, 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 mas tá dizendo que no futuro, quando eles pensaram na mulher perfeita é, ela faz todo o trabalho e não fala nada, é isso?
0: quem é tá mulher é você, não sou eu é <risos> Bah, cara, bom, o filme é de 80, né, então...
4: É. Os conceitos eram bem diferentes naquela época. Cara,
0: esse
3: cara, o Sargento Thor, ele tá fazendo aqueles exercícios abdominal, né, com 011, 14, 06, É, né, caraca, é, é um exercício de remo.
0: Remoto. É uma é, remada ali. Ele
3: tá remando, tomando cerveja, fumando charuto. Né. É,
0: eu, eu não entendi também o jeito que ele conta, né. Que ele, conta, ele, ele vai contando as remadas tudo doido ali, né.
3: É, tem, tem, é porque ele tá querendo dizer que faz mais do que ele tá fazendo pro esparro dele que é o cowboy do espaço lá o Buzz, o Buzz na, ele é tipo na,
1: esparro na verdade, na verdade ele tá sem ver mulher uns anos já, e o cara tá na segura <risos> total. Aí ele tá, tá no exercício supremo lá. Vambora, exercício. É que não tem mulher, tem exercício. Vambora. Eu tenho remada.
3: E tem <risos> o Saco, né? O, o Buzz, ele, ele tá sempre com o um chapéu de cowboy com vários charutos pro Thor, né? Tipo, puxar o charuto ali e fumar o charutão. Ele é tipo e,
4: um escudeiro, né?
3: E o maneiro é que o pessoal da maquete aí, das miniaturas aí do, do Star Wars, eles fizeram asteroide, né? E tem lá Beba, Terra, Cola, e, e e, e eles estão escondidos atrás do meteoro, na verdade, atrás do outdoor Beba Terra Cola, né? Uhum. Que é a Coca-Cola do espaço. E eles estão ali escondidinhos atrás do meteoro, atrás do pé de moranguinho, né? Pra ver se passa uma nave com excesso de velocidade. Porra, vai tomar no cu, né? Tá no espaço. <risos> né? No espaço não existe multa de velocidade, caralho, né? Não esqueça que é uma
2: paródia, olha né, porra.
3: <risos> sim, sim. Eles percebem que passa que nem a vaca, né? Porque toda nave vai passar que nem a vaca, né? D -d -d passa lá uma, uma nave do Darth Vader da parada, né? Que é o.
2: Não, passa é o... a nave do Silver Hawks, cara. Uma águia.
3: Silver
2: É, é uma legítima ave de rapina que
4: passa.
3: <risos> Silver, né? e, e, e aí o Buzz, né? O cowboy, ele fala: posso ligar a sirene? Posso ligar a sirene? Aí, claro, né? Não é essa parada do Star Wars o Thor, ele fala, não, seu, seu inútil, seu incompetente, não ligue a sirene, porque no espaço, ninguém vai ouvir você gritar e ninguém vai ouvir a sirene. Porque tá fazendo a paródia também com o Alien, né, o oitavo passageiro. E tem a nave Silver Hawk passando aí e tem o Darth Vader lá dentro. E aí, todo mundo vai lá, né, o Capitão, o Thor, né, tá todo mundo lá. Começa, né, o que, que você tá fazendo? Ah, eu sou o que o Darth Vader do mal. É, mas o que, que você vai fazer? Não, te interessa? Não, mas onde você vai? Não, não te interessa, né? Ele desliga e deixa no vácuo. O capitão, deixando o vácuo o esparro lá, né? Deixando o vácuo o topo.
4: Então, não, é o sargento, né? Porque agora que a gente vai se apresentando ao capitão, né? Que caraca, é uma cena de 5 minutos dele numa esteira passando pela nave.
3: Cara, você achava que o Incrível Homem que Derreteu tinha enrolação? Porque o Incrível Homem que Derreteu só derrete no final? Então imagina que é, que é, que é o filme que acompanha um sujeito se decompondo e derretendo. Se <risos> você achava esse filme parado, por isso que nunca foi podcast, o filme tem um nome muito foda, mas ele é muito ruim. <risos> Se você acha que o Incrível Homem que Derreteu era lento e enrolava, esse filme enrola pra caralho também, o Galaxina, cara. Aliás, essa cena da esteira, né, é a mesma cena do corredor do final lá do Incrível Homem que Derreteu, né? Que só muda as luzes, né? Muda a iluminação, né? A fotografia. Né? Ele tá numa plataforma e a plataforma andando ali, né? No corredor, né? Cheio de máquina.
4: Cheio de máquina que parece uma central elétrica. Não parece uma nave espacial.
3: Exato, né? Porque é, é o mesmo cenário de gerador. Aquele cenário... Genérico de, de final de filme, cara. O próprio gêmeo do, do Schwarzenegger também tinha uma porra genérica dela. É nessa hora
0: que toca a música do 2001. É, é nessa é. hora. Exatamente. Cara, quando começou as primeiras notas, eu pensei, pô, música 2001, <risos> mas pô, não vai ser a música 2000, vai ser um,
4: um pastiche. Ah, não, foi a música 2001,
0: meu, foi caralho, Então, é uma
2: porra
4: é exatamente. É porque tem, tem esse detalhe, que a música de 2001, ela não é uma trilha sonora original. É uhum. uma música clássica, que Zara é. Zaratustra. Isso, assim falou Zaratrusta. Uhum. Zaratrusta, isso. Zaratustra. Zaratustra, isso. É, Zaratustra. É... Do, no Nietzsche até. Então, e é essa. Ah, essa música, ela é... é mil, copyright mil, free, né? Aham. Uh -huh. é. Mas eles usaram, né? Por causa do... do é, 2001. Em 2001, é copyright free. Depois disso, é sem vergonhice. É, porque porque é até... Ele, tem até um...
0: O, na hora... Depois que eles vão tomar o vinho e falar: Ah, esse vinho aqui é da safra de 2001. Hum, bom ano.
3: É, bom ano, né? Ninguém falou dele do ataque às torres gêmeas, né? Do, do... <risos>
0: É, tá, é, foi. O filme é de 20 anos antes, então. <risos> Cara, ah, o,
3: o Cornelis é muito incompetente. O Buzz é incompetente. Todo mundo é incompetente. E, e começa a porradaria com a nave do Silverhawks, né? Que é a ave de rapina. Cornelis, ele fica falando um monte de merda. Na minha época, a guerra era era guerra no Manaus, Agora, as guerras modernas do século 31, que é a época aí, o ano 3000. As guerras do século 31 é muito chata. É só raio laser. É só campo de força, raio laser. E aí, ele tá fazendo uma sátira às cenas do, da porra do Capitão Kick com o Spock na. na na, na sala de comando, tem <risos> aquela tela e é, preparar os escudos atirar o raio laser, e não sei o que, Scott, olha, não sei o que do, do gerador, é, os cristais de lítio, do não sei o que lá porque ele tá falando que, que as guerras agora não são aquelas coisas, né? A guerra é bem paradona. E nessa cena tem uma, um, um elemento bem paradão ali também, né? Uma nave olhando pra outra, a miniatura, né? Olhando pra outra, bem mercenário das galáxias mesmo, né? Como o Bruno falou. E uma atirando raio laser na outra, só que batendo no campo de força, né?
4: <risos> e como o próprio Capitão diz, a questão aí é quem tem o campo de força melhor, né?
3: É, aí, claro, como eles são todos incompetentes, né, o, o Ordric, o Darth Vader de pobre, ele... A nave Silverhawk derrota a nave Infinity. Eles quase iam morrer, mas por um milagre do roteiro, até pra evitar, né, porque vai matar a polícia e tal, né, que ele só polícia, só patrulha do espaço, a nave de rapina vai embora, a nave Silverhawk. E aí eles continuam a vidinha deles lá na porra do, do, da
4: nave no meio do espaço. Não, não eles apelam, né, porque quando a nave de rapina da o o Último disparo apaga toda a energia deles. Aí você fala, meu, chama a galaxina e pede pra ela restaurar a energia, né?
3: Ela, ela é tipo o R2D2 da parada, né?
4: Exatamente, só que ela conserta tudo sem precisar se mexer. É o R2D2 é um gostoso.
3: É, é. é o R2D2 <risos> mais é, é, com forma, uma forma mais... Gostoso. mais, é, mais é, é atômico, é. Né? Mas ela é né? É, porque ela, ela não é um Dalek, né? Ela <risos> é um saleiro. Da, da lata de lixo, né? Mas aí, o Cornélio o capitão, vai alimentar os prisioneiros e puta que pariu. Caralho, ele é que nem o Demetrios, né? Ele faz a piada de tiozão do pavê.
2: Ele vai alimentar o exuador lá, que tá preso no. que alimentar o exuador, da né? Nave. Ele tá
3: cagando lá o. Cara, a, a cena é tão escrota. Tem assim, a, a palha, né? Porque afinal de contas é zero orçamento, né? Tem ali uma privada do século XX, tem uma palha do <risos> ancestral e tem ali a cela, a jaula, né? que está na, na nave. Aí tem um monstro que come pedra, né, que mora no centro da Terra, porque o Demetrius é um tiozão do caralho. Não, e, ele
4: e... não só é um monstro que come pedra, como é um monstro que sabe o cu que tem.
3: É, porque ele come, né, a, a pedra e tá dando descarga, caralho, né. Ele dá descarga na privada espacial e, sei lá, manda merda pedregosa, sei lá, pe pelo espaço, pela tubulação e vai embora pro espaço. É que nem, sei lá, rodoviária, é que nem ônibus de rodoviária. Você caga e cai na estrada, não sei, né. Eu sempre tive <risos> curiosidade né, em saber o funcionamento do banheiro, assim, dois banheiros. Eu sempre tive muita curiosidade. O banheiro de, de, do espaço né, sem gravidade e o banheiro da Atlântida. Porque assim, você tem o um astronauta cagando, será que vai rolando sem gravidade pela, pela nuca? E na Atlântida, né, o Aquaman cagando, o Namor cagando, a merda vai rolando pelas costas e não,
2: cabelo. Não, a merda de peixe é aquele filetinho que sobe, porra. Sim,
3: mas vai rolando pela, pelo, pelas costas. Porque peixe não ca... peixe ele fica, sei lá, horizontal cagando, com a bunda pra cima ou pra baixo, sei lá. O
2: Aquaman e o Namor, eles cagam sentados. Não, não, eles não, sei. você não sabe, Ele, eles não são sei. criaturas não do sei. mar, eles são tritões, <risos> então eles plantam bananeiro no mar e cagam com a bunda pra eles cima. Eles cagam
3: bananeiro. <risos>
2: O astronauta
3: caga bananeira e aí e o
2: Namacão. Não, não, não caga o Namuro e o Aquaman. Aí eles têm que ter. Por isso que eles têm aqueles abdômen <risos> sarados, porque o intestino tem que fazer pressão pra cima, entendeu? <risos> Caramba. Eles cagam de cu pra cima, é isso, Bruno? É, porra, o tritão caga assim, né? agora astronauta não, cara astronauta o até... Bruno
1: matou a minha curiosidade
2: agora astronauta
1: <risos> é foda aí cara. agora vem na minha cabeça, chora bananeira, bananeira chora é, é.
4: astronauta é na base da sucção mesmo
3: é, eles enfiam um aspirador de pó no cu, né
4: quase isso, na é. a privada deles é, tem um sistema de sucção
0: e, e, é quando e eles dão aí... de começa a tocar ground control to major tom. <risos> <risos> e, e,
3: e, e o cocô vai pro espaço e ninguém ouve eles gritarem, eles vão eu, eu, eu ficou dançando lá o Cisne, lá o
4: Ô Douglas, eu, eu tenho péssimas notícias. Se você pensa em ser astronauta, no ah. espaço tudo é reciclável.
3: Eles bebem, eles bebem a urina e comem cocô?
4: Cocô não chega tanto, o, o cocô ele vira poeira, né? Mas a água do cocô é removida e vira água, e sim e do xixi também. Que horror, que horror.
3: Tem, isso que você tá falando, é, é, é verdade, tem um filme de 2018 lá do vampiro, lá do crepúsculo, High Life, que fala muito sobre isso, cara. É um filmaço, procurem o um filme, High Life, do, do... esqueci o Robert, nome dele.
4: Robert Pattinson.
3: É, é. É um
0: filmaço, cara. High Life. É um Tem... documentário muito bom também, que é gravidade, cara. Que é um é.
4: Documentário... Ô <risos> Douglas, no Star Trek, quando o Kirk dizia que é, eles estão indo audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve, é porque na Enterprise não tinha banheiro. <risos>
0: Pode eles ser é um cagado aspirador de pó. Pô, tinha teleporte, mas não tinha banheiro, cara. <risos>
1: O banheiro era o teleporte, cara. Fazia na hora. <risos> ah, cara,
2: olha só. Eles comem um comprimidozinho. Então foda-se, entendeu? Não,
1: Bruno. Não, não, não. Você não viu
3: como é que funciona o comprimidozinho? Aliás, Ele hidrata. É, cara. Aliás, a gente, pra, a gente vai pra cena do banquete. Porque o Toro, o Cornelius e o Buzz, eles estão no, no, no banquete e aí... É a Galaxina, né, claro né, ela troca a roupa de R2D2 gostosa e bota uma roupa de garçonete coelhinha da Playboy, garçonete garçonete, Playboy.
4: Ela, ela bota uma roupa de fetiche velho. exatamente
3: o garçonete Playboy, e ela serve o vinho, né, de 2001 da Estorre Gêmea, né, que foi excelente ano né, Omar, e
0: é, serve pô, os comprimidos
3: é, e serve os comprimidos porque eles comem o comprimido eles falam, caramba, estou cheio e tal só que a gente descobre depois que tem uma galera é, relegada no, nos porões da nave, que é o chinês maconheiro, que fuma ópio, e o negão que tem as asinhas, né, e, 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 e o Spock e eles deixam cair o vinho no, no comprimido deles e sobe uma... O, o, cria um frango assado gigante, ou seja, os caras estão bebendo vinho e comendo a, a pílula, caralho, porra, ninguém morre asfixiado, ninguém morre com a barriga explodindo que nem o seu creosote. Acho que é por eles, sei lá, eles
0: comem e ficam cinco dias sem comer, isso fica igual uma jiboia fazendo de Gestão, mas, o, o Marti... assim, né, no corpo dela. Deve dentro, ser isso.
3: Dentro de você tem água. Então,
2: então mas não pino... cai água ali. Cai um líquido que eles estão bebendo. Não necessariamente... É o vinho. É o vinho. Então, mas não necessariamente é, é a água que causa o problema. o Cara, o efeito. É Pode ser o um álcool, pode ser um o álcool, um álcool. Mas se eles
0: bebem álcool depois... Perfeito. É. Como é que a barriga deles não explode que nem o seu
4: crasote, cara? É uma boa pergunta. Não, mas, Douglas, a gente tem uma, uma meia explicação logo em seguida. Quando o, o Capitão Bunda aí resolve comer o ovo estragado, <risos> o, o ovo de pato chinês lá e... Não é a pílula. Ali. Não, mas, não, mas não, eu, não, então. não é
3: a pílula, é o ovo. Então...
4: Então, é. mas aí o pessoal faz o tratamento como? Enchendo ele de porrada.
3: Ah, é cara, assim que é o, 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 o Edson, imagina. Ah, adoro abacaxi, tá aqui a pílula de abacaxi. Aí você come a pílula e bebe água e vira abacaxi. Ah, pílula de pinhão pílula de um cabrito assado inteiro, a uhum. pílula de jaca, porra, pílula
0: de peixe-espada. Foi daí que o Harry Potter tirou lá o feijãozinho de todos os sabores. <risos> Isso é, cara, se você sobreviver, <risos> pra cagar vai dar um
3: trabalho danado. Vai Rapaz. precisar, cara, vai, vai dar não, uma merda. Não, véio.
2: acho que você tá exagerando, entendeu? Você tá fantasiando aí.
3: Fantasiando vai precisar de mais do que as três conchas do Demolidor, vai precisar de as ah, 12 não, conchas. Não, não pode <risos>
2: beber vinho, cara. Só não pode beber vinho depois.
4: <risos>
3: mas eles bebem
0: o vinho e não explode a barriga.
4: Já falei, tem o tratamento aí é a base de martelada, velho.
0: Não, cara, é, é o,
4: igual, por exemplo, o, o, capi, o, o Capitão
0: Cornegos Butt. Ele, ele, é um, ele é praticamente um porco, cara. Que ele ele é o deber cara. Que tá na, na frente dele, porque aparece um ovo de, de, é de pato peixe ele espaço, lá, e ele come. E aí, assim, porra, ele fala: ah, vou comer esse negócio. fala: pô, mas você vai comer se Você nem sabe de onde veio. Quem botou aí? Ah, não, dá nada, não, cara. Vamos lá comer esse negócio aqui. Eu gosto <risos> de comer.
3: Ele, ele, ele comeu porque ele tá seguindo a escola, a. Alien, principalmente Prometeus. O Prometeus e não cumpriu os. Lembra? Que eles começam a mexer no ZT que não, nunca viu. A diferença tira o é que Prometeus veio antes. É, veio
0: o
2: veio bem depois, né? É, veio depois. Uh,
3: mas, mas a imbecilidade de Alien é a
0: mesma. Cara, aí ele quebra o ovo dentro do, do copo, aí sai uma gozinha um ali. É. E, cara, aí ele. Aí ele... Aí ele bebe aquele ovo, quase estilo rock balboa, né? Aí ele faz cacá, dá aquele sorrisão, né? Hum, muito bom. Cara, passa uns 10 segundos, começa <risos> a dar um rosnado no estômago dele. O estômago dele começa... A...
3: Ele é a besta, né?
0: <risos> aí aí o, o Buzz e o, e o Thor começam a, a falar Capitão, você tá bem? Aí, ó, oh, eu acho que eu tenho uma solução pra salvar o Capitão Vamos enxergue de porrada Eles começam a enfiar porrada ali Mas não é porrada só na barriga É porrada na cara mesmo Aí que ele vai lá e fica melhor assim Pô, tô melhor, mas eu acho que vocês me enfiaram a porrada Sacanagem, não, Capitão? Imagina, que isso? Aí daqui a pouco começa a dar o revertero de novo Eles enfiam mais porrada Nele, e aí, cara, ele cospe um, um alienzinho, né? É um praticamente um alguémzinho e o alienzinho sai Mas correndo. Uma perereca,
1: né? Uma, uma pererequinha, né? É. <risos> Eu devo dizer que meu saurão, meu estômago, é, é mais, mais amigável. Ele, quando ele fala comigo, ele já chegou... Uma vez eu tava na casa do Manel, precisava do, do rolo pra pegar a pizza terrível, né?
0: Meu Deus
1: do céu. É, nossa, a pizza é terrível.
3: E, ouvintes, o nome do lugar era Nossa Pizza.
1: A Nossa Pizza, nossa. Não nossa era pizza. minha, não, mas... Nossa Caralho. Pizza era um negócio horroroso. Ô, oh, tempo de missa de horror. Caralho, nossa, a pizza era a sola de sapatos com queijo em cima.
0: Cara, você tem que ser muito bom pra fazer uma pizza ruim, cara. Porque, caralho, porra. Caralho, caralho. uma pizza, velho, você tem que ser muito bom, cara.
3: A galera caprichava
0: na merda. Caralho, né, caprichava porra. na merda, era muito bom, cara.
3: E aí, depois foi só falar: ah, não bota, o Paulista, né? Não bota ketchup na pizza, porra!
1: Caralho, eu preciso de ketchup pra caralho.
0: Mas, ó, <risos> pizza ruim baralho. e lanche ruim, você tem que entupir de maionese ketchup, cara.
1: sim Tem sei. jeito não. É, aí, eu, nesse, nesse, eu fui pedir pra alguém: me dar o. Aí o Sauron se não manifestou: rolo! cara, foi um arroto junto com o rolo que o Sauron <risos> soltou ele já falou comigo mais outras duas vezes na minha vida tá? Essa, uma, aí, o estômago se comunicou ele então, dá rolo mais outras duas vezes muito melhor que é. o estômago desse
4: capitão aí
3: o estômago sem fundo do Demestre como é que era o nome daquele comercial do, do Oi, eu sou o seu
4: estômago é, sopa. só pra que não.
3: só pra que nó, Oi, eu sou o seu
1: estômago exatamente <risos> me
3: dá o um rolo cara, e aí, né, ele, ele quase morre, espancam o, o capitão, né, o capitão cospe a perereca aí, que é o alienzinho, e a pererequinha alien, né, se esconde e o Thor, ele tenta, que ele tá apaixonado pela Galaxina, que ela é mais gostosa que o R2-D2, e aí ele dá um, tenta dar um tapão na bunda dela, só que ela é, é eletrocuta. Os muito filha da puta, cara. O William Sachs, além do diretor, ele foi o roteirista, né? ele falou, cara, é pra fazer a mulher perfeita, tipo Barbarella, saca? Tipo a superfêmea que já, a da Vera Fischer, Caroline Murro lá do... A própria, depois, a Mila Jovovich lá, do, do Multipass uhum. do, do Quinto Elemento. Quinto né? Elemento, sim. Essa coisa da mulher idealizada. E a Galaxina é bem isso também. Barbarella e tal, né? Só que aí não é mais os anos 60, Demetrius. Barbarella, lembra que ela destruía com seu poder sexual orgasmatron, né? Tu lembra? <risos>
4: Aí, no, nos anos 80 já não podia fazer isso. É, né? nos
3: anos 80 já é, né? É sem
4: encostar.
3: <risos> Margaret Thatcher era Ronald Reagan, né? Então não, não pode.
4: Peraí, você é. tá comparando a Margaret Thatcher com Ronald Reagan?
3: <risos> tô, tô, tô comparando os dois, né? São lindos. <risos> no inferno. E, e, e a, a Galaxina. Aliás, tem tá até uma parada muito foda. O chinês aí, o, o san né? O macoeiro aí do ópio, que fica lá no porão da nave, ele até tem um negócio que ele fala assim, né? Porque ela vai dar o, as pílulas pra ele, né? E pro, e pro negão de asinha de morcego. Ele fala assim, ele, ele vive falando o biscoitinho da sorte. Mulher, robô, é igual carro, né? É bonita a carroceria, bonita, com velocidade, mas é muito difícil de consertar quando dá problema, né? né? Aí tem essa coisa, né? Da, da, da mulher Mulher é objeto. E, e, e algo como a ser desejado. E mulher que nem igual as máquinas, né? Que nem, que nem mulher nota Tamil, que vai ter nos anos 80, né? A Samantha, que ele já fez o podcast, né, o Edson. O, assim, o Deadly Frame, de a Frank Hooker, a Cherry 2000 e o próprio Christine, né? O carro assassino. Então, tem essa coisa aí da, da, da mulher que dá problema, né? No caso aqui do filme, é a mulher que ele trocuta. E ele, aliás, né? Ela não fala e só ela é,
1: Ela é fria também, ela não tem temperatura é. de. Humano, né? Aço, né? É. E é não ter... pode ser tocada, senão você leva choque. É, exatamente, ela foi programada pra dar choque ao contato. Caralho, que, que indústria feia da puta, cara.
3: E, claro, é. como eles estão há muito tempo, como o Demetrio disse, sem ver mulher, aí chega uma, um telegrama, holograma 3D da secretária do comandante geral da polícia do espaço, né? Que era tipo aquele cara do piquenique lá do Zé Comé, o guarda florestal. Do, do, que tinha o, o, o Zé Magabé Comé. O, o porco espinho, é que tava lá no, no espaço.
4: É, o atrapalhão espaciário, né? É, o atrapalhão
3: espaciário. O capitão deles manda uma mensagem pela secretária, que é a Alexa. <risos> Alexa? <risos> manda mensagem pra eles, né? Aí ela chega com a mensagem de holograma, né? Porque também tem que ter holograma. É, olha, é, é, a parada é Star Wars, né? E aí ela fala, pô, vocês estão muito tempo sem ver mulher. E ela tira, pô, peito para pra fora. Pode encostar no meu peito 3D, né? Que no início dos anos 80, a gente vai ver uma Porrada de coisa de, na moda de 3D também. O Amityville, o Tubarão. Porrada de filme. Com o com, com negócio 3D, né? E aí, segura meus peitos 3D. Aí eles ficam lá segurando, apertando, palpando os peitos 3D da, da Alexa. Alexa, mostra os peitos. Alexa, tarã. <risos> Show me the boob. <risos> Capitão Butt, né? Da esporro e manda a mulher embora, né? Capitão aí da patrulha espacial, né? Fala que eles têm uma missão nova, né? Que é a missão meio interestelar, É a missão, lembra da explicação do tempo? Do uhum. Interestelar? É a missão interestelar. Eles precisam lá na puta que pariu do, do planeta Altaruan. O Altaruan tem o, o. o MacGuffin do filme, né? Tem o. O cristal azul, a estrela azul. E toda vez que eles falam estrela azul aí, todo mundo começa um coro, né? Do nada. Só que, pra ir pra Altaruã, né, leva 27 anos,
0: e eles
3: precisam ir lá buscar o cristal e recuperar o cristal, ou seja, eles têm que ir 27 anos e voltar 27 anos, vai dar 50 e caralhada anos, né
0: a hibernação hein,
4: não, ainda tem um cara que reclama, pô, mas a minha mãe, né vou deixar minha mãe sozinha aí vai, quando voltar ela vai estar muito velhinha e tal, o cara não, você pode se demitir, mas não tem como você sair da nave então você vai de qualquer jeito, só que sem receber <risos>
1: Ah, então, então tá bom, então deixa. <risos>
4: quieta, é né? quem precisa de mãe a essa altura
3: é, eles, eles vão, <risos> bom, pelo menos <risos> eles vão receber os 27 anos pra dormir,
1: né mas aí, aí é que cuida, né, por 27 anos mais, né Só que antes de ir, que eles têm, eles vão no bordel cara, em vez de é, cara, cara. Cara,
4: cara, isso é muito trapalhões espaciais é. que eles tinham lá discoteca
3: sim, cara, eu lembrei exatamente isso <risos> essa discoteca espacial psicodélica, Bonnie M né? que Satanás os tenha, ele fez uma música chamada, é, é Barbarella, com temática de espaço. Lá o disco Ten Thousand Light Years, eles homenagearam Barbarella numa música. Mas claro que não é Barbarella o filme da Jane Fonda. É Barbarella o puteiro de Copacabana, do lado asiático de Copa, cara. Procurem <risos> a <risos> música... Fortune Teller, né? Dos anos 80 da Bonnie M., do Bonnie M lá, que, que homenageia Barbarella, o puteiro de Copacabana. Eu lembrei exatamente disso no momento, cara.
1: Cara, né? que troço um foda, meu irmão.
3: Caralho. E claro, né? Eles vão pra, pra cena cantina Moussaglia, né, obrigatória, né? Não, não cantina é
1: mais, não, não mais tarde. mais <risos> tarde. Agora é o puteiro, cara, que é muito maneiro. É, que, esse puteiro que... não tem no Star Wars. É, porque.
4: Cara, tem... esse, esse puteiro tem em São Paulo, na estação da luz. Você chega ali. <risos> E exatamente a mesma coisa, inclusive com as mesmas cores.
1: <risos> com as mesmas <risos> mulheres, inclusive. Exato.
4: <Pois> é. <risos>
3: A mulher com cabeça de cachorro, a moça com os peitos nas costas.
1: E, ah. tem, e tem a primeira mulher tristeta, triteta, pô. Muito Sim. antes de Total Recall pô. Tem uma triteta lá que o, que o, o chinês fica lá apalpando, pô. <risos> porque desce todo mundo na nave, né? Desce o, o morcego, o negão morcego, né? Porque tem o negão o spock o morcego, né? Tem que explicar bem, assim: tem mulheres pontudas, tem asas de morcego não é pra nada. Só fica chamando só. Quando dele porra, essas asinhas ele fica falando o tempo todo, né? tenho <risos> o chinês sabe que dá conselhos. É, o tempo todo sorte, todo, mundo, né? é, é. todo mundo dá cala a boca Cala a boca, porra Sim é. e, e, e tem o maconheiro lá O
3: cowboy do espaço Que ele arruma uma maconha de plutônio E vai fumar com a mulher azul Lembrando é. aí que tem 78 79, é por aí né? O filme é de 1980 Tem um filme de um serial killer Ele usa o LSD e vira serial killer Por causa das drogas e tal O nome do filme é Blue Sunshine que, que, que é justamente essa coisa aí do LSD as drogas do mal, e tu vira serial killer e aí esse macoeiro aí tá fumando plutônio né? com, com a mulher de azul, né? Olha o é. Blue Sunshine
1: aí, né? Mas, só que nisso tá lá o Thor, né? Pegando tudo pegando a mulher e tal, né? Tá vendo todo mundo, e a Galaxia não tá vendo né? lá, do, do, lá da nave, no telão, né? É. Do telão, porque o Thor se declara pra ela dá um beijo nela, tô Shuck's violenta e falou, vale a pena <risos> é. aí ela tá lá, né ela, ela, ela gosta do, do torso que ela é uma mulher incompleta ainda, né ela não, 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 tem, não tem o que é preciso. Então, aí ela fica olhando lá o puteiro no telão dela e fica triste, chora e tudo. E, é. e
3: nesse puteiro, Demetrius, tem uma cena muito foda. Tem uma moça de biquíni acorrentada sadomaso que ela tá puxando uma corrente com um ET feioso e, e antecipando aí em três anos a Princesa Leia no retorno de Jedi, cara. Matando lá o,
1: o Jabba the Hutt. <risos> tá? Exatamente,
3: é. de biquíni acorrentada. Puxando assim com a corrente, assim um ET horroroso. <risos>
1: É, é mas muito, foda. muito foda. Tem as referências é. pré acontecimentos aí, muito foda Sim. sim. É, é, é.
3: Coisa muito boa. Não, e aí eles fazem, né, As mulheres começam a chorar na despedida, né? Que eles vão embora do, do, do puteiro. Aí a mulherada toda, as robôs, as etéias, tudo chorando. E aí a nave, a Infinity, ela tem uma habilidade muito foda, antecipando Elon Musk em décadas. Ela dá ré. Não sei se vocês repararam. A Infinity dá ré, né? Graças a Elon Musk, né?
1: <risos> <risos>
3: graças a ele, né? A, a maldição do. O Twitter do mal vai acabar, porque todo mundo abriu o cu, né? E aí... O, o, a nave vai embora E aí eles se preparam pro momento Alien, o oitavo passageiro, né? Se preparam pra Câmera hiperbárica, pra câmera
4: Criogênica
3: Criogênica, né? De, de, de bernar, né? De dormir
4: E aí tem um detalhezinho que é que depois Tá todo mundo dormindo, tá colocado lá pra Congelar, meu, usando fraldas, diga passagem meu, é o barato fraldas que eles colocam até Xanadu, o né? Fraldas, Xanadu, né? <risos> ou The Apple. Sim. E eles colocam até o Prisioneiro pra dormir, né? É,
3: porque, pô, ele ia ficar, tadinho, 27 anos lá Sem comer preda, né?
4: Tá. <risos> Que estão ali congelados, aí o, o, o alienzinho, que já tá um pouco maior, né, tá parecendo a piroca, ele chega lá, vê a, as câmeras do pessoal, vê a do capitão, porque ele pensa que o capitão é mãe dele, né, já que foi ele Não pariu.
3: É, e é Antecipando aí a família dinossauro, né... <risos>
4: E, e aí o alenzinho vai lá e sabota o, a, a câmara onde está o capitão.
3: Sim. Não, e, e o mais bizarro é que esse momento do filme, caralho, cara, que momento escroto. Era o um momento que era pra gente pegar a Dora Strata né, e porra, ela vai atuar, vai fazer, né, a Galaxina sozinha vai estrelar o filme. E cara, é o momento. Star Wars Holiday Special. Começa um comercial enfadonho da, da velha, com, com... Ela é bela, uma bela senhora. Mas ela, a, a netinha chega com um pote de picles, Vovô, abre o um pote de picles <risos> E aí ela não dá, quer ter na mão! <risos> aí mostra
1: que a tem a triste na mão, aí mostra a mão, a mão com a comida toda verde. A morra
3: do líder
1: rebelde lá do. A triste do Hulk, cara, porque a mulher tá com a mão verde. <risos> Porra! <risos> Não, o osso, o osso, a pele, a porra toda com artrite. Cara, é, é muito ruim. Aí, ah, não, eu, aí, não, aí aí, aí, eu, aí eu vejo o, o vendedor ah, isso, isso não, não importa mais, porque agora temos o Atomic Power de Cross pra acabar com sua artrite. Aí volta a, vovó, a netinha vovó, abre se Ela, a vovó antes estava na cadeira, né? É. Coberta com um pano, né? Você não vê a, a mão dela até que ela mostra, né? Assim. Aí de novo, a mesma cena. Vovó, abre esse pote de picles. Claro, minha nata. ela vai sair de gás metálico e quebra o, o, o pote de picles. Ah, oh, meu Deus! <risos> Gás metálicas, caralho. É muito foda, cara. Cara, isso aí ver. parece Futurama. Isso parece tanto Futurama, cara. É muito bom. Parece a porra do Chapolin, cara. Com seus seis caralho, parece 6. De cara, isso é uma mistura de, de comercial do Futurama com o Peter Griffin lá, o. o <risos> do, do Family Guy. É o Family Guy, cara. É muito foda esse comercial.
3: Cara, é muito
1: ruim, cara. É muito ruim.
3: Estar é, é no Special, né? Cadê o Weird Al e a que aí, né? <risos> Com os comentários muito melhores dele. <risos> Mas passam 27 anos e a Galaxina, a gente crê que ela vai né, estrelar o filme e tal, ela passa sentada no trono da sua nave esperando o fim lá, da morte da bateria chegar, cara. Que ela é fica 27 que... anos passando
1: batom. Não, hum, não. não. Ela, não ela...
2: ela fez um curso ali de programação Fordames, porra. É verdade, cara. Ela aprende é, a falar, é. falar
4: também, é. Ela aprende a falar, ela aprende a passar batom e ela descobre que tem uma pepeca é, opcional. Ah, acho que é.
1: Ela, ela, ela também aumenta a temperatura do corpo pra ficar igual a humana. Ela se. Assim, ela, ela dá o download lá, faz upgrade, atualiza o sistema. Bonito, cara. Porra.
3: Cara, ela fica 27 anos pra, Ela aprendendo isso tudo, mas É, ela é, é, o, tempo que, é, assim. é
4: o tempo que leva é pra atualizar o Windows, é isso assim mesmo.
1: <risos> aí, aí finalmente chega a hora lá de acordar, né, aí primeiro ele acorda, ela acorda o Thor, né, o Thor taradão uh, Galaxina você... aí ele toca né? ele toca nela e vê que ela não tá, dando, não tá, não tá mais dando choque, né Sim. aí, opa, só que ela tem que cumprir a função dela, aí abre as portas de todo mundo, né aí tá o, todo o mundo man, ok, tirando que ele quer
3: dar um mijão, né, ele quer dar um mijão tipo em Power
1: né, que também foi atualado, é, Léo? Exatamente. É. é, igual Futurama de novamente, igual Futurama. <risos> Também. É, os caras congelados, criogênitos, né? Isso sim. Isso aqui, quando te congela o, o Capitão, o Capitão virou o Capitão Caverna, né? O Capitão <risos> Butch virou. O que tem tanto cabelo, né? Querido, tipo, <risos> semi-descongelado lá e dormiu, mas. Uh... Parece o de
2: <risos> do Harry Potter, porra.
1: Sim, Exatamente. Sim, porra. É só que co cobre o rosto todo, você não vê nem, o, nem os olhos dele, é. né?
3: O, o Capitão Caverna, ele tava na Patrulha do Espaço
1: também, não tava?
4: Na não, o Capitão Passos, Caverna. Né?
1: Não, não.
3: Era o
4: IP.
1: Era o um arrepio, que era um o né? Eu
3: confundi a porra do Capitão Caverna com, com um pouco espinho. É. Agora, uma coisa maneira é que esse Capitão Cornelius, ele não definiu até a morte, né? Porque ele ficou 27 anos sem
1: comer, né? Então ele tava digerindo a pílula de frangaçado, o tamanho não, do... Não, ele foi... só, só, só deu problema só nos cabelos, que ele dormiu, ele tava ah. continuando dormindo, né? Mas aí, os seus cabelos... Ah, mas, porra,
3: eu também, se me deixar dormindo, eu vou dormindo, cara. Você acha que eu acordo... É, exatamente. Se, se me deixar, eu vou embora. Ha, ha, ha. Principalmente de ressaca. Porra!
1: Mas ele não definhou, né? Ele ficou né? só a
3: cabeludo do Capitão Caverna, né?
1: É, mas aí a se dá a volta pro, pras câmeras dela, onde tá ó, a cadeira do, do The Voice, né? Porque é outra tá cadeira do The Voice que tem esculpido o formato dela pra ir lá pra dentro, né? Sim. Né? Aí vai lá o Tortaradão. Caraca, você. Você agora não dá choque! E ela Como botou você? uma roupa, né? Mais sensual lá, botou um. Tá Isso. Bipolar. É, não, ainda... É, é, na verdade, ela... Primeiro chega lá com a camisola, dá um estapia nele, né? No lugar que ela tá antes, e aí ele vai atrás dela, né? É. Aí é. ela... Pô, agora você tá, tá quentinha, tá com ela, pô, agora eu a minha temperatura, agora sem sei falar, ele, caraca, pô... Você
3: tudo tem... só pra agarrar o meu marido. Ah.
4: É. Não, e ela manda um... Se quiser eu posso trocar a voz, engrossa a voz. Não, 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 volta, volta. volta <risos>
0: Vem cá, Thor
3: Fica com o mijoneiro ereto lá, o Thor e, e ele fica, ué, será que você tem vagina?
4: Você tem pepeca?
1: Você tem perereca? Você tem manteigueira? Né? Você tem...
4: E na hora ela não responde, né?
1: Não Aí é, vai embora, vai embora
3: é, eu o tô... ficando,
4: caraca. caraca, que
3: merda. É uma aflição ali. É, só que aí, né, infelizmente, a nave Infinity, ela sofre um sneak ataque. Tava atrás do pé de moranguinho, tava lá a nave do Silverhawk, né? Darth Vader de pobre vai lá e atira.
4: Cara, 27 anos depois, o bagulho ainda tá aí. Isso é, é muito trauma, viu?
3: Exatamente, né? Ele queria vingança, né? 27 anos depois, morreu o Jimmy Hendrix, morreu Jenny Joplin, morreu o Amy Bom, e agora, né? <risos> ele, ele quer vingança. Então ele. Ele, ele vai lá, né? E. Destrói a nave e a nave despenca. Por sorte, despenca no Altar One. A sorte é que o, o, o contato que o policial, lá o chefe de polícia, tinha pedido pro capitão, né, pro galera da nave Infinity procurar lá pra trás da Estrela Azul, o contato era um cara chamado Frank Future. O maneiro é que, porra, ele é um cara muito legal e paciente, né, porque ele ficou esperando 27 anos. O que, que ele ficou ali na porra do planeta, né, fazendo? Ficou passando batom, né, esperando os protagonistas chegar, né? Esses 27
1: anos é um roteiro maravilhoso esse filme. <risos> é, a gente podia ir ter um hiperdrive na nave, mas era muito caro, a gente vai devagarinho.
4: Não, é ele fala que bom, as cara. outras naves tem, né? Pô, as outras é. naves têm hiperdrive, nossa não. E o Sei, comandante, é. quando ele fala assim: ó, pelo menos, né, fala pro comandante: pelo menos o senhor confia na gente pra essa missão, né? E o cara, não, só tô mais perto mesmo.
3: O Palace of que Galaxy tinha uma parada também dessa com o tempo, lembra? Sim. No final do filme, né?
4: É, o final do filme eles passando por um buraco negro e... É. e vão envelhecendo.
3: É, só que nesse é o momento interestelar, né? Só que não tem o tempo elástico, né? E tal, por causa da gravidade, pereré, pororó, o poder do amor vai sempre existir. A teoria das cordas, atrás da, da prateleira, né? Porque o universo é a prateleira de livros <risos> e o poder do amor vai sempre existir. Mas aqui a gente tem os 27 anos se passam. A cena não foi filmada, né? Justamente por causa daqueles problemas lá, que os estúdios, né? Cortaram uma porrada de, de cena do roteiro. E aí, em off, o, o, o Thor ele narra, ele fala assim: não, o planeta é vermelho, né? O planeta lá tá, Que é o, justamente aquelas cenas infravermelho, né? Que a gente falou no começo, né? Que são cenas poda né? O, 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 o aspecto alienígena mesmo, surreal, né? Do, do, do planeta, tudo vermelho. E ele fala que, é, que a atmosfera tem uns raios lá, tipo aquela criptonita vermelha vermelha do, do super-homem, que de dia fica tudo infravermelho e de noite, né, tudo normal. Isso é explicado porque a equipe não podia esperar a noite pra filmar, porque eles tinham poucos dias de filmagem, né, então tinha que filmar tudo ao mesmo tempo agora. E além do planeta ser maneiríssimo com essas cenas, porra, muito maneiras de, 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 de floresta vermelha, né, a gente, cara, a gente não vê isso em outros filmes, né, isso, isso realmente é muito maneiro. A gente descobre que o planeta era um planeta prisão.
4: É, ele, ele, ele foi um planeta prisão há 500 anos. Isso. E agora ele virou uma espécie de colônia, mas... Para oeste. É, é, é Austrália, velho. É Austrália, Brasil... <risos>
3: E aí a Gina fica vagando ali, né, pelo cenário vermelho e tal, até que ela entra na cidade faroeste. Inclusive tem um batmóvel ali, não sei se vocês repararam, né?
4: Sim. O batmóvel do Adam West tá ali. É, mas pra frente tem uma cena de um duelo e o batmóvel tá lá na, é. na cena de é. duelo. E
3: aí ela entra... Muito
4: aleatório.
3: Cara, é muito aleatório. E, e, muita coisa é muito aleatória nesse filme, né? Aí a, a Galaxina, ela tá com uma arma e ela entra assim, né? No, ela, a atriz, ela tá com uma maquiagem pesada na cara por causa da, do filme, né, Infravermelho, e aí ela entra no, no Human Restaurant. Tem a Jukebox ali e tem uma placa, Aliens Only, tipo, fazendo alusão àquela segregação do racismo dos Estados Unidos, que é um paradoxo. Se é Aliens Only, quem mora no planeta Altar One não pode entrar, porque eles não são aliens dentro do seu... <risos> dentro do,
4: do planeta. É, próprio planeta eles é. não são aliens.
3: Eles são nativos. Mas aí, cara, ela começa a ler o, o cardápio que tá na parede do boteco. Aí sim a cantina Mose Island É tipo Evil Feed, né? A escolha do, da porra do Shin Ou não, não foi o Shinkoi que escolheu.
4: Foi o Edson. Fui eu, fui eu. É,
3: a escolha da porra do Edson. Aí tá lá, Blood Mary. Aí tem a cabeça da mulher sangrando ali. Tem. Tem esquimo assado. Sanduíche de joelho. French fry de Lady Finger. Picadinho de pé de gente. Tem uma série de coisas assim. Em vez de gin e tônica, tem skin e tônica. Tem uns traços assim, muito bizarro. E o balconista é o senhor Sport. Só que a orelha dele é de cabeça pra baixo. É pontuda de cabeça pra baixo.
4: É, tudo pra não pagar direitos autorais.
3: <risos> e, e, e a, a Galaxiana fala, estou procurando o senhor Frank Future. Aí eles falam que jantaram, né? Cozinharam e jantaram. O Frank Future era vários anos atrás. Vocês se atrasaram um pouquinho, né? Tipo 27 anos. Vocês se atrasaram uma Wayne Wine House todinha. Né?
2: Mas, não. ó, o quarto dele tá lá em cima, do jeito que ele deixou, tá? Com a cama redonda, <risos> com a... Com a pedra azul...
4: Ela sobe, né, pro, pro quarto. E o, o alienígena lá, o Darth Vader de pobre, tá esperando por ela,
0: né? Sim. da foca. E aí ela derrota
3: ele, né, porque ele fala, eu vou dominar o mundo, porque eu tenho o... o, o... Quando você tem o cristal, lembra o cristal do Baixo Astral? <risos> Quando você tem o cristal, e aí ele tem o cristal azul, e ela fala, ah, deixa eu pegar o cristal. Não, não deixo, porque eu sou mal, sou do mal, sou mal pra caramba. Ela, não, deixa, por favor, ela seduz o Darth da Vader de pobre.
4: É ele como a... se fosse, né, porque, nem <risos> ceninha mal feita, <risos>
3: É o Sr. Francisco Total ali, né? Doutor Francisco Total, a cena. E aí ela seduz o Darth Vader, né? E ele deixa ela segurar o cristal. Ela começa a rodar ali na cama giratória. E aí ele fica tonto, porque ele vai acompanhando ela girando. E ele vai girando, girando e rodando e rodando peão. Uh, e aí ele, ele fica tonto e ela se aproveita, né, enfia a porrada nele com o cristal. Quando você tem o cristal, você mete a porrada nas pessoas e ela sai correndo. Tem uma cena impressionante do dublê, porque ela desce, ela sai do, 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 do restaurante e o dublê, ele, ele se, de, se auto defenestra, né, ele quebra a janela do, do restaurante né lá em cima e ele pula é, é, na frente dela, assim. É impressionante. E é o momento faroeste do filme.
2: Impressionante. É tem três metros a parada. Impressionante. Vai
3: você, seu porra, pular aquilo ali. <risos> é, eu subi o ah. um muro,
2: caralho. Na, na, é, na vai chamada. fazer
3: agora, seu idoso.
2: Porra, mas o dublê podia ter, sei lá, a idade que eu tinha quando eu fiz as cenas na Dark porra.
3: Tem, <risos> mas vai fazer agora.
2: cara. Porra, Douglas, impressionante, cara. Impressionante. Pô, eu
3: achei impressionante, cara. Eu não consigo mais fazer.
2: Você nunca conseguiu, na verdade, é essa.
3: Ah, eu já consegui, sei, pô. Eu consegui. Eu não deixo o time. Bê, mas ele na...
1: conseguia.
4: É,
2: sim. eu,
4: <risos> eu
1: tinha É, eu não. não o, o, o Douglas, uma vez, ele que ele. Eu vou pular bêbado, eu vou pular no orelhão. É o quê? Ele, plaf, ele foi, pulou, pegou um... Escalou um muro, assim, aí pulou do, do, do muro, assim, do, de gradeado de um prédio, assim. Aí de, do, do muro ele pulou por cima, abraçou o orelhão por cima. Imagina o orelhão com o hum. Douglas abraçado por cima, assim, plaf. Assim. Eu não lembro disso
2: Mas tudo é, bem Eu lembro disso
3: <risos> Mas essa cena é impressionante Do dublê sim, cara Ele pulou, Bruno do, do. Você queria que ele desse o quê? Um morta, Sete mortal? Sete cambalhotas? Caindo no
2: chão? Não, eu só tô dizendo que é uma cena normal pra um dublê, caralho Tem menos cara, de três metros a parada Eu porra. achei muito
3: foda Vamos valorizar, Bruno Tem pouca porra. coisa pra valorizar esse filme Como
2: pouca coisa, cara? Foi um filme muito foda <risos>
3: Cara, tá, vamos Você quer valorizar a coisa maneira? Eles o filme ficar uma de a cara. De, de macaco glick. Aqueles macaquinhos glick botaram no cachorrinho, cara. Tem um cachorrinho fantasiado de macaquinho glick. Vocês viram? Tem um gorilinha ET ali. Hum que é o cachorrinho. É, é fantasia de lá.
2: Halloween de madame, cara, pro Pudo Preto. <risos> basicamente.
3: <risos> sim, sim, Aí tem um alien roendo uma perna de manequim, e aí nessa cena aparece o Batmóvel lá do Adam West. E aí é o momento, é o momento por um punhado de dólares, né? O momento bom mal e feio, né? Que é aquele duelo. E aí eles começam a, a tirar um no outro. Um tirar def...
4: um no chão perto do outro, né? É.
3: E eles vão se esquivando de forma mal feita, né? Do raio Laser.
4: Eu é que essa cena é relativamente bem feita, porque tem a, né, o o raio laser de efeito especial, mas tem a explosão, a explosão né? e nem no, nos Tokusatsu e... do Jaspio, né? Do... Então, é, mas eles fazem questão de mostrar que o tiro tá acertando o chão pra explodir naquele ponto, né?
3: Tem, tem inclusive, assim como todo Tokusatsu, todo Kamen Rider, né? A moto que voa e flutua passava por ali e você viu os morrinhos. Ah, será que... Porque sempre tinha, né? O raio laser que explodia, o monstro espacial dava tiro e, e sempre explodia nos morrinhos, né? Do lado que voa e que pula. Não só a moto do Kamehada, é uma moto do Jasper também, né? A Galaxina tinha um morrinho ali do lado da Galaxina estourando as coisas, <risos> Ó, oh, será que vai estourar ali o, o High Laser? Essas cenas é muito anos 80, cara. <risos> Essas cenas
4: de, 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 de estouro de, de High Laser. Meu, é, e a cena de estouro de High Laser de, de séries tipo Bucky Rogers, Galáctica.
3: Sim, sim. E os Fox Satos também. Ela, ela consegue acertar lá o Darth Vader, né? E aí ele começa a, a explodir, soltar faísca e tal. Cai no chão e ela leva embora o, o cristal. Só que, né, a, a, a gangue Harley Davidson aliás, a gangue do Deus. Harley Davidson, David som que é liderada pelo cara da seita da família Mensa, né? porque esse filme, puta que pariu, né? Eles capturam a, a, a Galaxina e penduram ela no telescópio, né? num, num reservatório d'água ali, né? E eles... Né, é, é um negócio muito foda, porque essa gangue... Lembra, caríssimos, estamos em 1980. Ainda não é full power Mad Max. A gente está numa fase de transição entre Star Wars... E nos tempos da Brilhantino, Grease, e pro Mad Max nos 80, Full Power. Então, a gente tem um, um momento ali intermediário onde o, o, a gangue tá dançando um Rockabilly nos 50, tipo John Travolta, Grease, saca? E, cara, é, é, é um negócio tão bizarro que eles estão dançando Rockabilly. E tem um dos caras, o Bruno vai lembrar, cara. Eu não sei se o Bruno se lembrou. Mas um dos caras da gangue, com certeza, inspirou o look daquele comandos em ação motorista toqueiro bad boy, que tinha um lenço vermelho na perna da calça sim, jeans.
2: Sim, 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 sim.
3: Né? Ele tinha óculos escuros, ver... era vermelho, eu acho, ou, ou
2: amarelo. Não, ele tinha negro. um lenço no braço, uma calça é. jeans e um coletinho preto e um óculos escuros babaca e, e o a, a costeleta e o cavanhaque do, do Lenny do Motorhead.
3: Sim, tinha um, ca... tinha um cara da gangue aí, igualzinho esse cara.
2: Não, com certeza, mas o mais importante dessa cena aí, é o, o que me lembrou, é justamente o canto Pra Harley Davidson, igualzinho da bomba do Planeta dos Macacos 2. Sim, total.
3: É uma seita, né, fanática. Né, porque o Esopaquarian, né? era da seita fanática da família Manson na vida real. Aí olha que legal, né? Ele foi pro filme interpretar um o líder de uma seita fanática religiosa, né? De assassinos insanos, do mal. Ele, ele tem pintado na testa... Aquele é o símbolo da Harley Davidson, né? Malfeito, feito, que é aquelas asinhas. Que parece aquela porra do, da, da bolinha do Harry Potter, né? Só, só que aquilo ali acho que é, é o símbolo <risos> da Harley Davidson. E, e, e ele, ele canta. E aí quando ele fala que ele ganhou... A estrela azul, ao invés de fazer o coro, né? Fazer aquele ó, oh", né? Que fazia com o resto do elenco, faz um do um, wop, né? Faz um. A é, um é um, é um É
4: um coro rockabilly.
3: É, a, né? A Umba Umbawe faz um. The Lions Lips Night", ali, Blue Moon, né? <risos> Um troça nos 50 ali, é muito
4: bizarro. Bom, e aí, aí na, situa na situação nós temos a Galaxina presa e é, é, caiu à noite, né? E aí eles falam que quando o Sol nascer ela vai ser executada. E enquanto isso, na nave, o pessoal fica preocupado e o Thor, né? Que tá doido pela pepeca, resolve ir até o planeta, né? Pra procurar por ela. A busca da puce Exatamente. O objetivo o objetivo supremo.
3: Ela, ele vai atrás da puce e aí fala, quem vai comigo? Aí, né? O pessoal que tá de pescoceira, porque afinal de contas a nave despencou, né, do espaço pro chão, e aí a galera meio que torceu o pescocinho, aí eles ficaram de pescoceira, daí eles botaram... <risos> Aí ele tira o Thor, ele tira a pescoceira E o Buzz, né, que é o ajudante dele, o Robin dele, né O esparro dele, ele, ele tira a pescoceira E vai junto, né e Eles vão pro, pro planeta Altar
0: Eles conseguem resgatar ela, né E, e ter um momento de, de fuga Que eles fogem na, na Harley, né e, aí, Só que, porra, eles não <risos> sabem Como é que, que liga Como, como faz nada, aí ela, ela explicou Você põe a chave ali Aí você vira a chave e vai ligar Aí eles conseguem ligar eles vão aí os caras da seita ficam ó ficam assim fazendo reverência né pra Harley porque afinal eles brum
4: brum né a motoca né ó Deus brum brum e aí depois eles não querem atirar né com medo de acertarem Deus né que é a moto
3: começa a tocar né começa a tocar William Overture
0: fica do Guilherme Tell né essa música é Guilherme Tell que
3: é a cena de perseguição do Amazing Book olha aí trazendo
0: de volta Volta The Amazing Bulk. É esse difícil. filme está tá influenciando muita gente, hein?
3: Exatamente, exatamente. E, cara, eles conseguem fugir, né? A galera vai a caralho, né, atrás, né? Porque só tem uma Harley Davidson, só tem uma divindade. É monoteísta o um negócio, né? E, e aí eles... Acaba a gasolina, eles saem correndo pra nave e conseguem, né, entrar na nave, do da gangue. É, é da Harley Davidson, né? E dentro da nave, ninguém podia esperar, né? Mas o Darth Vader de pobre, ele tá lá e rendeu toda a, a tripulação incompetente, né?
0: Oh, meu Deus!
3: E ele fala, me dêem o cristal, a estrela azul, né? Aí ele fala, oh! todo mundo é preso na cela do monstro que come pedra, que caga pedra, que vai pro espaço, o cocô pedra. Dora até fala, não, come aí a... A As barra. barras, é, come aí, né? Ele bota pedra junto ali pra ele comer. Às vezes ele fala, não, eu só como pedra, eu não como barra de cadeia.
1: Só, só que ele foco
4: já só com a criancinha, né? Come a barrinha, come a barrinha, tá? É, eu,
1: eu, sou mocho, um come mocho, pedra. eu sou um monstro que come pedra, eu sou um monstro que come barra. <risos> muito foda. É.
3: E, e a gente entra no clímax do filme, né? A galera começa a dormir. O climax clímax do filme tá lá o, o cowboy do espaço, o fumando maconha, o, o Thor e a Galaxina se amassando ali, trocando chupão, né? Porque não dá pra transar, porque ela ainda não tem a, a, a mantegueira vaginal. Ela, ela até fala, né? Não, não se preocupe, Thor. O catálogo da Shopee <risos> é opcional, vem a vagina, né? Com garantia e tal da Shopee. <risos> Aí tá, tá a galera lá dormindo e o, o vilão do no filme, no clímax do filme, ele tá vendo o comercial lá da, da loja para que é alcoólatra, você tem a loja de bebida 24 horas, né, assim você... um brinde, né, parabéns, né é o começar dos Alcoólicos Anônimos, a, a loja Happy Hour.
4: Não, e, e junto com isso ele tá vendo um filme de ficção científica de 1960.
3: Sim! Da União que... Soviética. Spaceship on Venus the, the Silent Star. Tem uns filmes de ficção científica de viagem espacial, de exploração espacial, muito fodas da União Soviética, né? Não é só Solares. Tem uns filmes muito fodas de, de, de ficção científica, né? Que um dia a gente vai tratar com mais detalhes ainda, em mais. 12 anos aí pra frente de podcast, cara.
4: Aliás uma curiosidade é que esse filme que ele tá assistindo eles usaram as cenas porque ele foi distribuído nos Estados Unidos pela Crow International, que é a mesma distribuidora do, de Galaxina. E aí, né? Então já. <risos> o, o, já tinha os direitos mesmo? É? Então foda-se. Foda-se. Bota.
3: Gasta 10 minutos. Porque, cara, o clímax do filme, a galera dormindo na cadeia e o vilão do filme assistindo 10 minutos do, do filme soviético de ficção científica. Caralho. <risos> da... <risos> Aliás, cara, a gente vai falar sobre. A gente vai fazer uma ficção científica bizarra da União Soviética no, no podcast Um Dia, cara. Vamos, porque tem muito. Muita coisa bizarra que vale a pena. Né? Mas, cara, ele tá lá assistindo o filme e tá todo mundo preso. E aí o Darth Vader, ele de repente desconfia, ele tá lá na cadeira
1: da, do, do, do The Voice. Do The Voice, é, porque tem uma cadeira do The Voice pra Galaxina e tem uma do Comandante também, né? E,
3: e, e ele não reparou que tinha o um pequeno alien que cresceu, né? Ele virou um corticobenzinho, né? Tá com 27 anos, ele, ele cresceu nesses 27 anos, ele não ficou na, na criogenia, né? Não fez a hibernação. Então o alienzinho, ele tá lá, pente de pé. E aí ele vira a cadeira do The Voice e o alienzinho vai atrás, vir com a cadeira do esse cara me ele vai rodando junto com a cadeira, cara. <risos> pra se esconder. Que, aliás, é o segredo, a técnica ninja secreta do incrível e maravilhoso segredo ninja da invisibilidade. Não sei se vocês sabem.
1: É o segredo é. da invisibilidade ninja também. É, que é, quando a pessoa vai com seu campo de visão rodando. O que quem tinha esse livro? Era o de Miranda ou não? Era o de Miranda. Era
2: era de Miranda, não, Miranda não, 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 não. Era. era o Manel. Era
1: Manel. Não, o Manel. O Miranda é que emprestou pro Manel, uma coisa assim. Ou o Manel emprestou pro de Miranda. O
2: Manel Miranda. emprestou pro de, para de Miranda e o de Miranda sumiu com o
3: livro. <risos> o de Miranda sumiu, porque <risos> deu certo, mano. <risos> Provando mais uma vez que o nosso segredo de visibilidade é infalível. É só você fugir do campo de visão. E o nenenzinho o E.T., ele vai atrás da cadeira do The Voice. Você é descrota, de cara, que filme escrota. O clímax, o vilão sentado na cadeira do The Voice, cara. O clímax do filme.
4: O Alienzinho dá a volta na cadeira é. e senta na cadeira e fica esperando o vilão sentar no colo dele. <risos>
3: merda de filme, cara. E aí o bebezinho vai lá e arranca metade da bunda do, do Darth Vader e sai faísca do rabo do Darth Vader. Né? Sim, ouvinte, sai faísca do rabo do, do Darth Vader nesse filme. E ele é derrotado, né? O bebê come o...
4: O cu dele. <risos>
3: come o cu dele, literalmente. E come ele todo, literalmente. E ele pega a, as chaves, né, que abrem, sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão e, e entrega pro, pro Capitão Caverna, que é o Cornelius. Né? E fala, não é, mamãe, Ai, que Eles estão lá, né? Abre a porra da, da porta. A, a Galaxina fala: Não, ô Thor, é, você pode encomendar o Orif vaginal, né, para mim mas você também pode encomendar criancinhas robôs, né, e criancinhas android tipo, como é que é o nome daquela? é, High, High George, né, o... yeah. é, é inteligência artificial, é, exatamente, é. É. É,
1: inteligência, eu, artificial. É, inteligência eu, artificial
4: eu ia ser mais agressivo, ia né, falar que é aquela cidade dos suados como que você fez
3: eles encomendam lá as crianças robôs né, na, na, na Pi, caralho, a gente vai ficar rico, porque a gente vai voltar, né pro planeta Terra, vai voltar pra patrulha policial e a gente vai pegar a recompensa do Cristal Azul e tal. A porra do monstro que come pedra, o que, que ele faz? Ele come a pedra azul, né? Caralho, né? <risos> ferro E aí o filme acaba, né? Ao invés de todo mundo rir, né? Que nem no filme do He-Man, o, o Cornelius ele, vai, ele tá gagá, porque ele passou 27 anos fora da câmara criogênica, né? Então ele tá idoso, né? E aí ele não fala nada com nada, ele termina o filme lá no diário, né? Do Capitão Kirk, só que imagina o Capitão Kirk cantando David Bowie. É, é um troço totalmente bizarro. E ele falando que vai ter que voltar pra Altar One, né vai levar o filho pra comer pizza, sei lá, pizza de carne humana, né? Vai voltar pra pegar outra pedra azul, porque aparentemente Altar One é um catálogo da Shopee também de pedra azul, né? E depois, claro, eles vão voltar 27 anos de volta pra terra, né? Porra. Eles podiam trocar essas pedras, né? Porra, né? Ou pela Shopee, ou trocar na LX, né? Por uma televisão lá com a cabeça do, do Washington. Né? É melhor, Ah, não. Aí o filme acaba, eu também sem noção.
2: E agora, caríssimo exubador, fala aí, cara, o que você achou de Galaxina e a sua nota aqui pra esse primeiro episódio dos especiais de final de ano aqui do Podcast em 22.
3: 2022, né? É, é, é um filme mega zicado, né? Tudo que tinha pra dar merda, tudo que tinha pra dar errado, aconteceu mesmo. As piadas de tiozão, inclusive, né, do, do Capitão, realmente era do tio do diretor. O filme literalmente é de piada de tiozão. E, assim, apesar de todas as merdas que aconteceu, né, a gente falou, é um dos plásticos. Mais divertidos de Star Wars. Um dos mais sensuais também. Apesar da ausência de nudez, porque por contrato a Dora de não podia tirar roupa no filme, né? Por causa do contrato com a Playboy. Contrato de exclusividade.
4: Não é nem o caso do contrato com a Playboy. Ela tava querendo se vender como uma atriz séria, né? Então ela falou: não vou ficar mostrando o corpo à toa. Vou ficar tirando a roupa, né? aí não foi só ela, não. Teve outra atriz também que lá na boate. É, que também não aceitou, não. que era pra ter uma atriz sem roupa na boate.
3: Ah, e... aquela lourinha que tá imitando o robô, a dança do robô, né?
4: Isso, exatamente. É. Ela pegou e falou, não, também não, não, sem nudez então, né? Vamos ficar assim, ah, que se foda, então, vamos gravar assim. é,
3: vamos gravar de qualquer... Assim, o, o filme, ele é bem divertido, né? Não pôde ter a nudez. Ele quase não deu certo por causa da interferência dos estúdios, né? Sempre eles cortaram, né? Rasgaram as páginas, cena de comédia que deixaria o, o, o filme fluir melhor. Porque as cenas de, de, que foram filmadas parecem muito feeling em exceção de linguiça, porque foi improvisado. E, e aí, como só podia ter dois takes, a, na maioria das vezes, o improviso, né? Assim, em off, né, pro, pro, pros ouvintes, improviso não é tão improvisado assim não, tá, gente? O, o, sem, sem roteiro, né, como tem gente que não gosta de, de roteiro, né, de, de pauta, se você gravar de qualquer jeito, elas caralho ele não dá pra ficar legal, não. Mesmo o Rush não era 100% improvisado, né? Tem que ter técnica nessa coisa do improviso e tal. Mas, mas... É,
4: isso, é, você tem que ter a linha-guia de diálogo, é, né?
3: Exato. Né? Até algumas frases lá do do Line, era repetida, pré-preparada, né? Se vocês não lembram. O, o improviso não é assim, ela caralha, não. E só, só que como o filme, o roteiro foi rasgado, as cenas de comédia, é, é, o filme ia ficar mais fechadinho, o filme ia fluir melhor com essas cenas. Só que aí ficou. Aquela, aquele improviso do, da porra do tiozão o Cornelius fazendo aquelas porra daquelas piadas, né? Então, sai algumas das vezes e não deu certo, né? Saiu sem graça. Tem a cena do cabaré que é legal, tem a cena do, do restaurante canibal que, que é legal, mas tem, porra, o, o, a galera dormindo no clímax, né? Foda-se. É, é, porra, né? Caralho. O clímax do filme, o cara vendo o filme, galera dormindo ali. Mas, no lado positivo, o filme tem maquetes e miniaturas muito maneiras. Aquelas cenas do, do planeta infravermelho, né? Do mal, o altaruan Cara, aquilo ficou megalovax foda. As três tetas da e que o Demetrius lembrou, né? Antes das três tetas lá do Vingador do Futuro. O alienzinho Baby da Silva sauro Assim, tem cenas que lembram o Star Wars Holiday Special, aqueles comercial merda. O, o cara lendo a caixa... até a parte lá, o Demetrius falou, né? O cara lendo a caixa postal. Porra, o Almight na época que, há 12 anos atrás, quando ele lia a caixa postal do podcast, ele ia mil vezes melhor, né? Que, que a porra do cara lendo a caixa postal do espaço lá, né? Porque é tudo em de linguiça. Claro, né? É um filme de comédia tem uma tragédia sinistra relacionada a ele, né? né? Tipo a porra da novela lá da, de Corpo e Alma, da Glória Pérez, da, da Daniela Pérez lá, né? Que chocou o Brasil todo. Mas no fim, né? Assim, o filme tem alguns risos, tal. Tem o, o, o Batmóvel totalmente aleatório. Porra, assim, é, é um filme interessante, mas fica, fica no meio do caminho. Santo Batmóvel, Santa Guerra nas Estrelas, Batman. Vai levar nota
2: 3. E agora, Anjo Negro, sua vez, cara. Conta aí pros ouvintes o que, que você achou do especial de ano... Guerra nas Estrelas aqui no Podcast em 2022 é só nota pra ele. Cara, o
1: filme é. O filme é estranho, a verdade é essa, né? Porque, como o Doutor falou, as piadas são meio cortadas e tal, né? A, única, a melhor piada pra mim é o comercial da vovó, cara, com, com as patas <risos> <risos> atômicas de caranguejo. Muito foda, cara. É, 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 é pra cacete. E o que lembrou, que parece pra mim, que teve muita gente que pegou esse filme de referência mesmo, cara. Filme com os comerciais são todos totalmente filme Ligar. É. Futurão, com certeza, o Martigrão eu vi esse filme antes de fazer Futurama. porra gente congelada é isso que eu gostei mais do filme o filme é legalzinho e tal, mas tem tanta referência que virou, se concretizou no futuro em, outros, em outras coisas famosas, que você acaba gostando do filme, não pelo filme sim, mas sim pelas referências. Né? então eu vou dar uma nota, eu daria uma nota 3 pro filme, que ele é mediano mas por essas referências conquistadas ao longo do tempo, eu vou dar uma nota 4
2: Almaitro, sua vez conta aí pros ouvintes, o que, que você achou de Galaxina, o especial desse ano para Guerra nas Estrelas, e a sua nota para ele.
0: concordar com Demetros, cara. Alguma da gravação, eu, eu fui percebendo aí várias referências do filme que foram adotadas depois de forma voluntária ou não. E eu gostei do filme, achei divertido. Eu, eu assisti ele do começo ao fim, não me cansou. Eu acho que teve umas partes, assim, realmente eu, eu, eu consegui achar engraçado e tal. É bacana, cara. O filme ele até ele me surpreendeu positivamente, assim, é. É, considerando até que é de 1980 e tal. É, achei, achei bacana, vou dar a nota 4.
2: Edson, sua vez, cara. Conta aí pros ouvintes, quantas vezes você viu esse filme no cinema, na locadora e, é claro, o que, que você achou do especial de Star Wars esse ano e a sua nota pra ele.
4: Cara, eu, eu vi esse filme uma vez eu acho que foi na Band. Ou foi na Band ou foi no Canal 21, que era sucursal ruim da Band. Bom, o filme, ele é relativamente divertido, tendo em vista a época que ele foi feito, mas revendo ele hoje, eu fiquei Fiquei pensando assim, cara, é, é um filme pra drive-in. E tem filme que é só pra fuder mesmo. Sabe? Não é filme pra você assistir, é só pra fuder. E Galaxy, né, é um filme só pra fuder,
2: nota 4. Justo E caríssimos ouvintes, a minha nota aqui pra Galaxina Também será uma nota 4 Porque não é um filme perfeito, óbvio Ele teve vários problemas Foi um filme corrido Mas é muito divertido E é o que é uma paródia De verdade, entendeu? Uma paródia de verdade é feita dessa maneira Onde você cria referências pro futuro, usando coisas é, dali do dia-a-dia. -dia. Você não precisa fazer é, piadas bobas, entendeu? <risos> Apesar de ter as piadas de tiozão, mas, é, enfim, tem, tem coisas muito interessantes nesse filme. E com isso, a média de Galaxina, por aqui no Podetrast, ficou em 3,8, Chupa Chincuio e Raijo Negro. Conta aí pra gente, cara, qual é a música de encerramento que vamos usar pra encerrar Galaxina aqui no Podetrast?
1: Cara, usando uma referência futura que ninguém tinha pensado, antes. Onde graças às cadeiras giratórias do filme, teremos o, a música tema do The Voice
2: ouvinte, <risos> fique aí com a música do The Voice
3: <risos> <risos> e até Deixa deixar o e ver sangalo. sei <risos> lá <risos>